0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von unserem Podcast OP doppelbehandlung Mein Name ist Ralf und ich sitze heute hier mit Susanne Wetterich von der CDU. Hallo Frau Wetterich.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau Wetterich sitzt zurzeit in Stuttgart und ist die Nachrückerin für Karin Mark. Karin Mark war die Obfrau der CDU im Gesundheitsausschuss und ist jetzt eine der unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. Sie sind also in sehr prominente Fußstapfen da getreten, gesundheitspolitische Fußstapfen. Und ähm, wir wollen uns kurz unterhalten über das Thema, was steht im Wahlprogramm der CDU zum Thema Heilmittlerbringer und welche Bedeutung hat es im Wahlprogramm eigentlich? Also ist das etwas, was wir als Wähler ernst nehmen können oder ist das, ist das schön bedruckter Text, aber so viel Wert wie eine Anzeige eines großen Konzerns zu dem Wert von Automobilen. Das können wir gleich mal dis gemeinsam diskutieren. Und Frau Wetterich ist sehr gut qualifiziert dafür, weil sie nämlich von Beruf aus Pressesprecherin über Jahrzehnte, wenn ich das richtig gesehen habe, in ihrer Agenda gemacht hat. Sie sind also eine erfahrene PR-Profi-Frau. Deswegen müsste das eigentlich ganz toll sein, wenn wir das mal auseinandernehmen. Gut, fangen wir an. Frau Wetterich, Wahlprogramme, lohnt es sich, die zu lesen?
0: Auf jeden Fall, vor allem zu den Themen, für die man sich interessiert. Also ich finde, dass Wahlprogramme gerade für eine Wahlentscheidung sehr wichtig sind, wenn man es ernst nimmt, zu wählen. Und es ist auch nicht so, dass man da eigentlich irgendwas nur reinschreibt. Die Wahlprogramme werden ja auch meistens verabschiedet. Sie haben für die Parteien dann schon auch eine gewisse Verbindlichkeit. Sie kommen ja oft zustande, auch durch Anträge, die vorher schon bei Bundesparteitagen oder anderen Gelegenheiten erstellt wurden oder auch von Arbeit von Fachkommissionen. Also so hat es bei der CDU jetzt auch während der letzten vier Jahre eben eine Fachkommission zum Thema Gesundheit gegeben. Und äh, die haben natürlich dann jeweils auch Vorschläge äh, dann erarbeitet, die da alle eingeflossen sind. Was jetzt die Umsetzung betrifft, muss ich jetzt wiederum sagen, ist es natürlich so, da keine Partei mit absoluter Mehrheit regieren wird, das so viel können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, wird natürlich auch ein solches Wahlprogramm nicht eins zu eins umgesetzt, sondern letztendlich fließt es dann ein in den Koalitionsvertrag. Das heißt, man versucht eben dann, man nimmt man gleicht im Grunde die Inhalte der beteiligten Parteien ab, der die Wahlprogramme, und schaut sich dann an, was ist mehr oder weniger identisch, was kann man also, wird also auf jeden Fall klappen. Wo gibt es jetzt Sachen, wo der eine oder der andere Schwerpunkte hat, die aber unbedenklich sind, also wo der andere ohne Probleme mitgehen kann. Und dann gibt es natürlich noch die dritten Punkte, die man dann meistens so in die Richtung gelb und rot, also sozusagen weltstrittig und, und auf jeden Fall strittig, dann eben kennzeichnet und über diese Fragen wird dann verhandelt. Und äh, dann ist es natürlich so, dass dann oft auch man da auch so dann so gewisse Kompromisse macht, dass man sagt, du kriegst das und dafür kriegst das. Und äh, dann überlegt sich halt jede Partei, was tut uns am meisten weh, was wollen wir auf jeden Fall verhindern und äh, wo können wir dann gegebenenfalls gegen den Gegenwert von was dann wiederum mitgehen. So, so läuft es dann ab in Koalitionsverhandlungen. Also insofern weiß ich natürlich nicht, was man dann nachher tatsächlich, im Koalitionsvertrag sehen wird. Aber man kann auf jeden Fall das als eine wichtige Richtschnur nehmen, was der Partei wichtig ist und was sie auch durchsetzen möchte.
1: Wie, wie kommt sowas zustande? Da will ich nur, dass, dass unsere Zuhörer und ich das verstehen. Wenn Sie jetzt finden, weiß nicht, Heilmittelbringer sollen den Direktzugang kriegen, dann stellen Sie einen Antrag und sagen, ich finde, in das Wahlprogramm muss das und das rein. Oder wie, kommt, wie kommen die Punkte in das Wahlprogramm?
0: Also meistens ist es so, dass, äh, also wie gesagt, entweder Fachpolitiker oder aber eben engagierte Mitglieder äh, sich mit so Themen befassen. Und also die Fachpolitiker, die formulieren das dann meistens eben in den Fachausschüssen der CDU. Also da gibt es Bundesfachausschüsse. Es gibt auch welche auf Landesebene. Aber hier geht es ja dann vor allem um die, die Bundesebene in diesem Fall. Und das andere ist es, dass es dann auch natürlich jetzt Kreisverbände gibt oder Bezirksverbände oder Landesverbände, die sich während der Legislaturperiode mit einem Thema befassen und dann Anträge stellen beim Bundesparteitag. Und wenn dann diese Anträge angenommen sind, dann ist das auch verbindlich für die Partei und muss dann auch äh, umgesetzt werden oder zumindest von Seiten der Partei dann in diese Richtung gearbeitet werden.
1: Okay, das hört sich doch ganz vielversprechend an. Und wenn jetzt, also dann ist der nächste Punkt, den man sich angucken muss, der Koalitionsvertrag. Da werden die Parteiprogramme sozusagen miteinander abgeglichen, haben Sie ja gerade gut erklärt. Und dann ist das sozusagen der Maßstab für das Handeln der Regierung dann im Idealfall. Richtig?
0: Ja, also im Grunde guckt man dann in der Mitte der Legislaturperiode mal, was hat man jetzt abgearbeitet und was nicht. Und äh, versucht dann natürlich möglichst alles abgearbeitet zu haben, was im Koalitionsvertrag steht, was auch in der letzten Legislatur so gut wie gelungen ist. Also ja, sicherlich wird. nicht alles ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Aber ähm, weil wir da natürlich auch immer im Laufe noch weitere Kompromisse eingehen müssen. Es gibt ja dann auch immer neuere Entwicklungen. Aber insgesamt kann man sagen, ist der Koalitionsvertrag relativ weitgehend abgearbeitet worden in den letzten vier Jahren.
1: Ja, also ich glaube, dass die Heilmittelbranche sich auch nicht wirklich beschwert. Was natürlich ganz spannend war, ist, dass Sie als Regierung die richtigen Gesetze gemacht haben, aber dass die Umsetzung über die geschaffenen Gremien, die Schiedsstellen und so weiter nur sehr schleppend von Stand zustande gekommen ist, dass man als Gesetzgeber eigentlich beobachtet hat, dass sich alle Leute nicht an das Gesetz gehalten haben, was sie geschrieben haben, aber das ist dann nicht ihre Verantwortung? Oder müssten sie da eigentlich, eigentlich auch Verantwortung übernehmen und sagen, hey Leute, wir achten auch darauf, dass Gesetze, die wir gemacht haben, auch umgesetzt werden?
0: Also einhalten sollte man sie natürlich schon auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt gerade im Gesundheitsbereich äh, sind eben beide Bereiche die in der Selbstverwaltung bzw. sind Kassen und äh, wir können zwar sozusagen Rahmenbedingungen vorgehen oder jetzt äh, bestimmte Abrechnungssysteme vorgeben, aber die Selbstverwaltung selber muss natürlich auch selber gucken, wie sie das umsetzt. Da haben wir nur einen begrenzten Einfluss darauf.
1: Das ist ein spannendes Stichwort. Steht in Ihrem Wahlprogramm, jetzt fange ich mal mit den Lücken an, steht überhaupt nichts über Selbstverwaltung. Und man muss ehrlicherweise zugeben, in keinem Wahlprogramm steht etwas von Veränderung der Selbstverwaltung. Nun haben wir die Heilmittlerbringer das blöde Konstrukt, dass sie in dieser Selbstverwaltung gar nicht auftauchen. Das heißt, die werden von einer Selbstverwaltung verwaltet, wo das Selbst überhaupt nicht existent ist für sie, sondern sie werden fremdverwaltet. Also eigentlich ist für Heilmittlerbringer die Selbstverwaltung eine Fremdverwaltung. Wie löst man dann solche Probleme
0: ja, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch mal drüber nachdenken, wie Sie sich da, wie ich Sie, also praktisch Heilmittelerbringer, da besser, also praktisch auch vertreten und ähm, abgebildet werden. Es gibt ja auch eine gewisse Lobbyarbeit der Heilmittelerbringer, so ist es ja nicht. Ähm, aber letztendlich kann ich nicht als Gesetzgeber vorschreiben, wie die Selbstverwaltung zu, sich zu organisieren hat. Das muss ich natürlich schon auch sagen. Ich kann allerdings natürlich den, den Heilmittelerbringern überhaupt der ganzen Frage Heilmittel eine größere Bedeutung beimessen und äh, kann natürlich ihren Stellenwert erhöhen. Das kann ich natürlich schon durch meine Arbeit. Und das kann man natürlich versuchen. Ja. Also ich würde Ihnen empfehlen, einfach Lobbyarbeit da zu machen also auch genau auf diesen Missstand auch hinzuweisen und aber dann auch ganz konkret zu sagen, was sie sich vorstellen.
1: Ja, in Ihrem, in Ihrem Wahlprogramm steht, die Kompetenzen der Heil- und Hilfsmittelerbringer werden wir stärker nutzen. Das hört sich an, als wenn Heilmittelerbringer eine andere, eine andere Kompetenz zugeweisen bekommen. Es kann aber auch bedeuten, dass wir nur erwähnen wollten, dass sie auch noch da sind. Wie ist denn sowas zu bewerten? Also ich
0: glaube schon, dass es, ähm, dass es im Grunde darum geht, Ihren Stellenwert zu erhöhen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur heißt, ich habe jetzt da noch einen Halbsatz reingeschrieben, damit Sie auch zufrieden sind, dass Sie zumindest erwähnt wurden, sondern dass schon erkannt wird, dass es da nicht ganz, wie soll ich sagen, dass das, dass das nicht nicht perfekt organisiert ist im Moment und, und nicht, nicht ausreichende Berücksichtigung findet. Also das ist ganz bestimmt gedacht, so kann ich jetzt auch, die Diskussion, die ich ja auch äh, verfolgt habe innerhalb der CDU, ähm, also schon auch wiedergeben. Aber es ist natürlich in der Tat wolkig formuliert und ich glaube auch nicht, dass wir im Moment schon konkrete Vorstellungen haben oder das auch schon ausdiskutiert haben, wie man das realisieren könnte. Da müsste man meines Erachtens auch in den Dialog treten und äh, dann Ihre Vorstellungen abgleichen, mit anderen Vorstellungen und dann natürlich auch gegebenenfalls gemeinsam oder auf jeden, also einen Weg erarbeiten. Aber hilfreich wäre, wenn Sie als Heilmittelerbringer einen Weg vorschlagen, also, eine, also auch eine Position beziehen.
1: Wobei da, da hat der Ihr, ihr CDU-Minister, also Jens Spahn, schon gesagt, ja Jungs, die, Direktzugang, das was Therapeuten im Prinzip einfordern als gleichberechtigte Leistungserbringer im Gesundheitswesen aufzutreten. Das wäre ja mit ihm nicht zu machen. Da sieht man auch, dass Minister Einfluss haben und auch wohl losgelöst vom Parteiprogramm. Wie ist denn das? So ein, so ein Wahlprogramm ist für einen Minister dann nicht mehr verbindlich? Da kann seine eigene Agenda auch. umsetzen oder ist er auch gebunden an solche Wahlprogramme? Wie weit kann ein Minister losgelöst von seiner Partei Sachen vorantreiben oder verhindern?
0: Also er kann natürlich nicht losgelöst von seiner Partei arbeiten. Ich, ich kann jetzt ein anderes Beispiel nehmen, wo er sich gegen die Kanzlerin durchgesetzt hat und die Kanzlerin musste es dann, hat es dann zwar vielleicht rausgezögert, aber letztendlich natürlich dann auch umgesetzt. Damals ging es um die doppelte Staatsbürgerschaft. Also ein ganz anderes Thema, aber ähm, auch da jetzt andersrum gesehen. Also wenn er es einfordert für seine Position, dann muss natürlich er auch letztendlich natürlich dem Rechnung tragen. Aber er ist natürlich nicht an die Partei jetzt in diesem Sinne weisungsgebunden. Er ist natürlich, der, die Richtlinienkompetenz hat immer der, die Regierungschefin in unserem Fall und natürlich nicht die Partei. Aber er will ja wieder aufgestellt werden, er will von Parteimitgliedern unterstützt werden und von daher muss er das schon ernst nehmen. Ich glaube, dass es ihm mehr darum geht, sozusagen, dass man die Ärzte, also die, die ärztliche Position nicht schwächen sollte. Also dass man sozusagen die ärztliche Kompetenz auf jeden Fall natürlich in den Vordergrund rückt. Und das wird sicherlich auch so bleiben. Also ich glaube, aber ich glaube auch nicht, dass sie meinen, dass sie jetzt quasi als Ersatzärzte auftreten wollen. Aber dass man gleichzeitig, also ich kann das jetzt auch aus praktischen Beispielen, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass natürlich die Stimmen ihrer Leute oder ihrer Klientel natürlich eigentlich schon ein höheres Gewicht haben sollten, gerade wenn es um komplexe Krankheitsbilder oder längerfristige Behandlungen geht. Und ähm, da sollte man ganz bestimmt äh, mehr ermöglichen und würde dann auch mehr erreichen, auch präventiv. Und natürlich auch letztendlich auch vielleicht auch das eine oder andere Komplikation und äh, auch teure Behandlung vermeiden können. Ja. Und in diesem Sinne sollte man, glaube ich, schon in die Richtung arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch mit dieser, mit dieser Formulierung gemeint.
1: Okay. Sie haben eben dieses ärztzentrierte Gesundheitssystem in Deutschland angesprochen. Das ist ja weitestgehend einmalig. Ich glaube, es gibt kein anderes Land der Welt, in dem Ärzte so eine dominierende Verteilungs Macht haben wir in Deutschland und das hat ja auch zur Folge, dass wir, glaube ich, eine Dichte von MRTs haben, die mit der ganzen Welt insgesamt konkurrieren können. Also deswegen nochmal die Frage, wäre es nicht schlau, wir würden die Kompetenz aller im Gesundheitswesen äh, verfügbaren äh, Fachleute nutzen für die Patienten, ohne dass wir immer den Umweg über den Arzt nehmen müssen? Also ich
0: glaube, dass wir natürlich auch ein spezielles System haben, das in vielem gut ist. Nämlich also sozusagen, dass der Hausarzt eine sehr wichtige Rolle spielt oder zumindest spielen sollte. Also der, von dem man halt auch möchte, dass er langfristig seine Patienten kennt und natürlich auch in ihrem Sinne handelt. Ob das jetzt immer in Praxis auch so läuft, das, man kann Glück oder Pech haben. <lacht> Man hat aber freie Arztwahl, also wenn man Pech hat, kann man ja auch einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin suchen. Ich glaube auch nicht, dass Sie jetzt, dass Sie sagen, diese Arzt, die, es ist ja nicht so, dass die Ärzte so viel zu sagen haben, sondern vielleicht die Ärzte schafft, also in ihrer verfassten Vertretung. Der einzelne Arzt hat da jetzt eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Und ähm, deswegen meine ich, der richtige Weg wäre ja eigentlich, eine individuelle und deswegen sehr dezentrale und personenzentrierte Struktur aufzubauen und dort mehr oder weniger Teams zu bilden, die sich dann eben mit den einzelnen Fällen befassen und natürlich dann auch gemeinsame Strategien für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin entwickeln. So könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube, das würde auch wirklich was verbessern und würde, denke ich, auch die Beschleunigung von Behandlungen verbessern, also vor allem muss man ja dann aufs Rezept warten und dann ist es vielleicht nicht mehr im Budget und, ähm, und mhm. lauter solche Sachen. Ich beschäftige mich jetzt gerade auch mit Long-Covid- und Post-Covid-Patienten, die da halt das auch beklagen, dass sie dann halt vielleicht zwei Rezepte kriegen für eine Heilbehandlung und dann eben keine mehr. Und äh, das sind sicherlich Sachen, die man durch so dezentrale Teams mehr oder weniger verbessern könnte.
1: Dezentrale Teams, das hört sich jetzt fast so an wie in anderen Parteien, die sagen, wir wollen ambulante, na, so polyklinikartig das haben, so wie es früher im Osten war. Das meinen Sie damit nicht, ne?
0: Nein, um Gottes Willen, nein. Das meine ich nicht. Ich will ja die Qualität beibehalten. Ich finde nur, dass jede Kompetenz angemessen berücksichtigt werden muss. Und dass man natürlich auch das, Op das Optimum in diesem ganzen Zusammenspiel gewinnen muss. Und das haben wir sicherlich in vielen Fällen heute nicht. Also es ist, ähm, es ist sicherlich so, dass da Sand im Getriebe ist. Und äh, das schwebt mir persönlich vor, wobei das jetzt ein Zwei-Programm ist, aber mir persönlich schwebt es eben vor, dass man solche dezentrale Teams hat, wo dann vielleicht der Arzt eine Art Teamleiter ist, aber der Rest eben in dem Team drin ist. Und äh, man dann gemeinsam, gerade bei so komplexen Behandlungsfeldern, und um die geht es ja im Wesentlichen, ja äh, also oder bei komplexen Erkrankungen äh, eben da dann auch bessere Lösungen herbeiführt.
1: Es ist nicht so weit weg von Ihrem Wahlprogramm. Da heißt es, in einem zukunftsfähigen Gesundheitswesen setzen wir deshalb auf stärkere, vernetzte Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und nutzen das Potenzial der Digitalisierung. Also das ist schon von der Richtung her bei Ihnen dann. Ja,
0: das ist der Gedanke, den wir natürlich auch ähm, innerhalb der Partei auch so verfolgen und den ich auch in, innerhalb unserer Partei so verfolge.
1: Okay, also grundsätzlich sind Sie, gehören Sie zu den Parteien, die relativ viel und relativ konkret sich über Heilmittelabbringer äußern. Das kann man haben wir auch hinreichend dokumentiert. Jetzt noch mal eine Frage. Sie setzen sich ein für ein Nebeneinander von GKV und PKV. Das ist manch einem Therapeuten ein Dorn im Auge, weil bei den PKV-Leuten ist es schwieriger durchzusetzen, das Geld einzutreiben. Die wollen nicht mehr zahlen, aber wollen besser behandelt werden. Therapeuten finden das ungerecht. Warum dieses Nebeneinander von GKV und PKV? Inhaltlich macht das aus therapeutischer Sicht meistens nicht viel Sinn.
0: Das ist jetzt ein heikles Feld. Da führen Sie mich jetzt in ein gewisses vermintes Gelände, also ich persönlich, da ich selbst PKV-versicherte bin, ähm, bin natürlich ein Anhänger der PKV schon allein deshalb, weil ich nicht möchte, dass das, was ich in die Einbezahlt habe, äh, dann irgendwann mal verfestigt wird, um dann irgendwelche äh, Versorgungslücken, die dann einmalig äh, Löcher zu stopfen und dann ist das Geld weg. Also mhm. das möchte ich nicht. Es ist ja auch ein Solidarsystem, wenn eben auch ein anderes. Und was ich jetzt auch mal sage, ich meine, mit der PKV haben Sie ja auch die Möglichkeit über diese ganze, sagen wir mal, starke Reglementierung, die es teilweise in den öffentlichen Kassen gibt. Angefangen von der Budgetierung und anderen natürlich auch ähm, da darüber hinauszukommen. Ja? deswegen ist es ja auch so, dass jetzt ich als PKV, Versicherte regelmäßig weiß, dass da immer der Faktor 2,3 in der Rechnung steht. Ja, und da kann ich ja dann schon sagen, habe ich dann ja wohl auch irgendwie ein bisschen den anderen mitfinanziert äh, mit dem Faktor 2,3. Also insofern... Sollte man immer beide Seiten sehen. Also ich meine auch verfassungsrechtlich ist es nicht möglich. Das sage ich ganz klar. Das ist wäre eine Enteignung, denn dass sie sowas umsetzen. Das andere, was Sie jetzt sagen, ist mit das, dass die dann oft lange zahlen oder so. Gerade bei größeren Rechnungen vermute ich, die reichen zu erst ein und warten bis Geld da ist und zahlen dann oder so. Das kann natürlich schon sein. Das ist aber das liegt eben daran, dass der dass der Patient, die Patientin ja praktisch die Rechnung selber begleichen muss und sie dann und dann eben einreichen muss. Über dieses System kann man sicher nachdenken, wobei es ja auch bei höheren Beträgen so ist, dass man eine Kostenübernahme durch die Kasse ja im Vorhinein, also zumindest bei Kranken, ja gut, dann ist es nur bei Krankenhaus, Entschuldigung. Ja. Das habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, deswegen, ja. äh, also, dass man, da müsste man überlegen, ob bei, bei, um, bei komplexeren Behandlungen die also auch einen größeren Kostenfaktor darstellen, eben dann auch unabhängig vom Krankenhaus eine solche Kostenzusage oder Kostenübernahme im Vorhinein durch eine PKV möglich ist. Das denke ich, das wäre dann ein Weg, den man gehen könnte. Aber dafür muss man ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die ganze PKV abschaffen. Die ja auch ihre Vorzüge hat. Früher war es vielleicht ein bisschen so, dass man immer so dann eben bei nicht so lange warten musste oder so, aber auch das nimmt ja immer mehr ab durch ein besseres Terminmanagement in den Praxen. So dass ich finde, man sollte da nicht immer so eine zwei klassen draus machen, sondern sagen, zwei Systeme. Wenn man die geschickt miteinander verbindet, dann, hat, dann bringen sie sich Vorteile. Da, wo die Nachteile der GKV sind, kann gegebenenfalls der PKV-Versicherte ein bisschen dafür herhalten und umgekehrt vielleicht dann auch. Ja. So würde ich das also aus meiner Sicht sehen.
1: Ja, vielen Dank. Letzter Punkt, den, der mich überrascht hat, ist ein Satz, ich lese das mal vor. Wir wollen die Pflegebereiche als Berufsgruppe an der Selbstverwaltung im Gesundheitsrecht beteiligen, indem wir uns für die Einrichtung einer Bundespflegekammer einsetzen. Da, da war ich wirklich überrascht weil ja in Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Pflegenden gerade ihre Landeskammer wieder abgewählt haben, aus meiner Sicht, weil es da Kommunikationspannen gab. Da, da kommt ja das Thema Selbstverwaltung, das hatten wir vorhin schon mal. Jetzt wird ja hier gesagt, in der Pflege wollen wir, dass die sich stark an der Selbstverwaltung beteiligen können. Und da werden jetzt die ersten Schritte gemacht. Ist das ein Modell, erstens, was in der ganzen CDU wirklich verankert ist und zweitens, wäre das vielleicht auch ein, ein Muster dann für die Heilmittel erbringen, mal irgendwann auch an der Selbstverwaltung besser beteiligt zu werden?
0: Also ähm, ich persönlich bin nicht davon unbedingt überzeugt, dass es das der richtige Weg ist, wenn Sie mich, wenn Sie mich so persönlich mhm. fragen. Ähm, es gab einige Argumente, die für diese Pflegekammern gesprochen haben. In der Tat haben sich die praktischen Beispiele jetzt da nicht als gut erwiesen. Ich glaube auch, dass, also aber selbstverständlich, wenn wüssten Sie so einen Weg im Grunde versuchen zu beschreiten, wenn das der Einzige ist oder der ist, der am ehesten zu Ihrer Beteiligung führt, dann sollten Sie diesen Weg anstreben. Aber ich, ich persönlich meine, dass es jetzt gerade auch mit den Erfahrungen von ähm, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die ja nach, also diese Auflösung kam ja nach Verfassung dieses Programms, wenn man gegebenenfalls diese Sache auch noch mal anschaut. Also zumindest sollte man nicht so machen, wie es dort passiert ist. Also man sollte ja. die dort gemachten Fehler vermeiden. Äh, und dann immer noch mal überlegen, ist es jetzt tatsächlich der richtige Weg oder finde ich einen, der das Gleiche bringt, aber vielleicht die Nachteile eben in geringerem Maße hat. Aber das kann ich ihm, ich kann Ihnen da jetzt noch kein Rezept sagen, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass, dass das für mich ein Weg wäre.
1: Mhm. Warum, warum lohnt es sich für Heilmittlerbringer, die CDU zu wählen, zur jetzigen Bundestagswahl, für ein Abschlussstatement?
0: Weil uns die Menschen wirklich am Herzen liegen, weil wir ihre Sicherheit, ihre Gesundheit fördern wollen, weil wir das Zusammenleben fördern wollen und ähm, weil wir auch das Ganze auf soliden Finanzen, sowohl was den Staat betrifft, als auch natürlich was das Gesundheitssystem betrifft und das ist ja ein wichtiger Punkt, gestalten wollen. Deswegen meine ich, die CDU ist die richtige Partei, die auch das richtige Menschenbild hat, die nicht die Leute immer in was reinzwingen möchte, sondern selber entscheiden lassen will, aber gleichzeitig die Strukturen schaffen möchte, die es ermöglicht, dass sich jeder in diesem Land hier gut leben kann und natürlich auch seine Gesundheit möglichst lang erhält.
1: Vielen Dank, Frau Wetterich. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie viele Stimmen bekommen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Dankeschön. Das war UP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.